0: 看电影，谈人生，欢迎您收听由资深电影导读老师刘英台主持的《佳音电影院
1: 》。
0: 各位亲爱的听友，您好，这里是佳音乐五联播网，我是阳光丽人美少女刘英台。欢迎来到我们的佳音电影院。佳音电影院这个节目是每个礼拜五晚上八点到九点在台北 FM 九零点九佳音广播电台播出，星期天晚上七点到八点在宜兰 FM 九零点三罗东电台播出。在台北、宜兰以外地区的朋友也可以透过电脑、手机上网收听。在佳音电影镇这个节目当中。与您分享精彩的电影，让我们看尽电影中的人生百态、悲欢离合、喜怒哀乐，扩张了我们的生活领域，开阔了我们的心灵视野。今天我们特别这个访谈的，哇，台大戏剧系的高材生啊，彭诗涵，哎。诗涵啊，呃，很高兴我们节目，我们发觉啊，老中青三代啊，各样不同的年龄层次，我们都要来邀请来上我们的节目，让我们也能够这个听众朋友能够知道各种不同的年龄层他们喜好的电影是怎样。哎，我发觉喜好的电影跟个人的喜好比较有关系，跟年龄好像有点。哎<笑>、呃，那那个诗涵呢、啊，能不能自我介绍一下，好不
1: 好？好。大家好，我的名字叫彭诗涵，然后今年是就读于台湾大学戏剧系的三年级
0: 。嗯，三年级哇，嗯、看到年轻就是一个非常棒的一
1: 个感觉哈<笑>、啊。那
0: 你觉得这个你为什么会在大学在选系的时候会选戏剧系啊？嗯
1: ，因为我是从小就对艺术还有文学方面很感兴趣。嗯，对，然后戏剧系的学习的范围很广，所以我们会接触不同的，嗯、呃，设计啊，或者是创作，或者甚至是表演、导演，很多不同的层面，然后我都非常有兴趣，就觉得可以多方涉猎也很不错。嗯
0: ，听说你是呃属双修嘛，哈，那你还修哪一个戏？哦，还有中文戏。啊、哦，中文系哦。我发觉这个戏剧系需要用中文做一个这个做基础哎，<的>哇，那你就读起来很辛苦咯
1: ，就是学分比较多一点
0: 啊，学分比较多。那你在这两个当当家里面，呃，有有没有很多同学跟你是学同样的，也是这样双修中文跟戏剧的
1: ？也有一两个啊，哦、<吼>对。
0: 那你们都是一些这个好学之士啊，<笑>能够这样，因为这这都是非常重的戏哈。呃，嗯、一个要去这个要这个埋首苦读，另外一个要是也要是实践操操实践操作。<笑>那你在这样的两个戏这个戏的当中，你觉得最喜欢的东西是什么？中文你喜欢什
1: 么？嗯，中文戏我是对古典文学很感兴趣，还有诗词啊，这样子。<對>嗯，因为我也蛮喜欢写作的。
0: 哦，也喜欢写作。你做写作写哪一方面的
1: ？都有呵呵，就是我自己比较喜欢创作故事，哦、就可能小说或剧本类
0: 。嗯，哦，小说、剧本之类的啊、嗯哦。那所以你在在戏剧系里面，你比较偏重哪一方面呢
1: ？我目前大三修的课比较多是导演，还有创作、剧本创作相关的课程。
0: 因为听众朋友看不到你的面貌，我要告诉你们啊、哦，你喜欢古典文学，真的，你还长得蛮古典的感觉，哎<笑>，这好像很蛮搭你的外形哎、啊，很有趣。那那你在戏剧编导也很喜欢，那你已经有做过剧这个这个编剧吗？嗯
1: ，就是自己写一些剧本，然后在戏上进行小型的发表，哦，小型的发表，对，而且好像也参加学校的一个比赛
0: 嘛，哈，对,对。啊、呃，有得有得奖就是了哈，佳
1: 作、啊
0: ，但没关系，总之有开始，我觉得这样一步一步的往前走是，哎、欸，有中文的底子，再加上呃，这文文文字的表达变成剧本哈，这这这不容易的事情，嗯，好，那呃，当我要问你说你要带一部什么电影的时候，哎、嗯欸，我发觉现在年轻人啊、哦，像你同学啊，啊，他们
1: 都去看什么电影啊？嗯，我们系上的同学看电影口味可能比较特殊一点，因为大家、嗯、大家喜欢看一些复古的复刻的电影，就可能是嗯八九零年代的电影翻拍。然后最近可能因为疫情的原因，很多电影是没有办法重新开机，就是没有办法拍摄，所以导致很多过去的经典片子被拿出来重新修复，然后上映。嗯嗯，对、嗯。嗯啊、哦！你们同学这样子，好像跟我想象的年轻人很不太
0: 一样。是,是是，
1: 我们系上的同学比较特别一点
0: 。哦，你们系上同学，<對>你们系上有多少人
1: ？我们系不多，大概一届四十个人左右。哦，
0: 四十个人，可是这个，因为我们以前就是我们像什么玩命直播哈，还有什么顶尖对决什么的，好像都是一些比较又刺激又又又现代又很多呃那样子的。和科幻影片之类的哈、哦，哎<笑>、欸，那你们同学到回到是是有有受老师的影响吗
1: ？多少有一点吧，而且我觉得会选择就读戏剧系的学生，可能本身就对译文方面很有自己的一套思维跟看法，然后也会有自己的嗯明显的个人偏好或风格
0: 啊、哦，这样子，所以。当然，我说你说普遍，因为你们在在这样的这个当下，你们有很多复古片在做经典的翻翻拍嘛，让你们变<对>变成有喜欢它。可是，一般而言，还是有人是比较异类一点吧。嗯
1: ，
0: 喜喜欢别的片子都有都有哈。但是你会发觉你，你你有找到同好吗
1: ？有有
0: 有,有，那这是最最棒的一件事，可以一起那个啊。<对>所以，当我要邀请你哈，因为好难得哈，我觉得呃。嗯，这个呃，你的母亲大人也是令堂啦，哈哈跟我也是好朋友哈，<笑>我也邀请他过来。我节目上次也有谈一些<是>啊，后来我就发觉，哎，好像我觉得你们有在家在家庭之中，好像戏剧或电影在你们是在家庭的那个对话当中是常常有出现的，是
1: 是
0: 是啊啊、呃，弟弟嘛，跟爸爸妈妈嘛、嗯、啊，都是这样哇。所以你当你说你要带的电影，跟我们家是什么电影？
1: 啊、哦，我今天想要跟大家分享的电影是它的名称叫《山河故人》。山河故人是啊、呃，呃， 2 0 1 5年拍的，对,对不对？可
0: 是这个呃，这个电影的年代拉了很长。对，好，那
1: 你为什么带这部电影？啊？嗯，首先这部电影它是中国的片子，它是导演名叫贾樟柯导演。然后贾樟柯导演一直以来他都是作为一位。就他的片子在中国常常是不能够上映，《山山河故人》是他的第一部得以在中国内地正常放映的唱片。但因为他以前的电影都比较偏向社会写实的风格，常常会去嗯借由他个人的角度，或者是他所看到的民生百态，然后他会去批判一些他认为当下中国所面对的现实，或者是他觉得哪里需要改进的地方。嗯，但是这些可能就比较不被当时的政府所接受，因为他年轻早期的作品都很深刻，然后也很犀利。嗯嗯，
0: 嗯
1: 那《山河故人》这部片一样，它的主题也是在谈关于中国经济发展变迁之后，人们亲子之间、爱人之间，或者甚至是人还有家乡原乡的连接，然后产生了什么样的变化，一样是在谈论这个议题。可是他这次采用的是比较。温和的手法啊，对，然后也非常受欢迎，啊、有入围的坎城影展跟金马影展哦
0: ，哇！所以在这档案里面，呃，他应该是很算是一个很犀利的导演，对，他是很有个人风格、个人风格的导演哈。<對>所以在拍这个《山河故人》欸，哎，那你为什么对这样的电影那么有兴趣？嗯
1: ，因为我。我自己就是有去过几次中国大陆旅游，然后也有去那边参加过营队或者是求学考试之类的，嗯嗯嗯、然后就对于当地的嗯风土民情还有一些文化有比较强或比较深刻的感受。嗯，然后在看他的电影的时候，就觉得他是真的真的有深入去了解民间的嗯。呃现在正在发生的事情，或者是他用很宏观的眼光，但是却用了一个小小的故事，或者一方水土的人，然后去重现整个中国社会的缩影，就觉得非常有趣。
0: Okay,
1: 嗯,嗯，好，那我们再再来
0: 谈谈呃这个山河故人。<音楽>
1: 守护城市心灵，嘉音广播电台为爱守护你
0: 。各位亲爱的听众，大家好！今天我们嘉音电影院，呃，要带大家呃导读的电影是《山河故人》，由我们的彭诗涵同学啊，他来特别推荐。呃，他是一个中文又喜欢戏剧。啊，双休的一个呃好学生哦，真的很认真的来学习哈。那呃在这里边呃特别介绍《山河故人》啊，因为这个贾樟柯导演，哇，他的因为他的犀利的作风，让他的电影。好像，好像我们看到大陆的一个繁荣之之下，还有一些隐藏的问题。隐藏的问题，我觉得这都是我们可能要资本主义社会里面要特别注意的事情啊。是是是好，那呃，我想，而且这部电影好像也得了很多的奖啊。嗯。好像我们也特别要说一说，好像比较那个哈，我我个人做的功课是第六十八届的坎城电影节金棕榈的奖的哈。提名了哈，是但是在我们五十二届的金马奖当中，有观众票选最佳影片获奖哎，那还有最佳剧情片、最佳导演、最佳女主角、啊、张呃赵涛啊，还有原著剧本，还有他的摄影最佳摄影、音乐啊那个音效哇，还有在那个第十届的亚洲电影大奖、啊、呃最佳影片提名。最佳导演、最佳女主角，可是还得那个这个这个贾景科，好像是导演跟编剧同一个人嘛<對>啊？对。所以这个是获奖哦，嗯，所以在香港电影节当中也得了最佳两岸华语电影的提名啊，还有北京大学学生电影节的最佳导演哇，获奖哇，真的不简单哈。啊、是好。那我想我们大概知道这个电影哇，他的。丰富跟他的那个，呃，被大家接受的程度，尤其是票票选奖、嗯、啊，我想一定是有很多可取之处。麻烦一下思涵来介绍一下电影内容吧。
1: 好，首先这部电影它发生的地点是在中国的山西汾阳，那汾阳本身也是贾樟柯他自己的故乡，嗯、所以他很喜欢用他的家乡或者是他的嗯对一些特别有。记忆或者是感受特别深刻的地点，作为他电影的发想。然后故事在汾阳这个小城展开。他山西我们众所周知，他是一个煤矿开采地，嗯、<哼>所以影片中的女主角沈涛，那他就影片一开始的时候他是二十几岁的，所以他周旋在两个不同的男孩之间，那一个就是煤矿的矿工。梁子，那另外一位是晋升，嗯、他是他是当时搭上了经济发展的顺风车，然后顺利的成为了资本家，他购他就是买下了加油站啊，或者是煤矿的工地等等。嗯、那两位男孩都在追求沈涛，可是沈涛他最终却选择了比较有钱的晋升，而跟梁子分开。那梁子在失恋之后，他就很伤心地离开了故土，所以他就到外地去打工发展。但是这这段故事是发生在一九九九年，当时是准备迎来两千年，就是千禧年的新年。嗯，这段然后哦，忘刚刚忘记交代，这部电影它是分成三个片段来叙述。然后第二个片段是二零一四年为背景。二零一四年的时候发生了什么事情呢？沈涛当初与靳深结婚之后，他们生下了一个儿子，叫做道乐。道乐是取名美元 Dollar 的谐音，那也就是代表靳深他一直很向往拥有财富跟资本的一种念想，或者或者说是执念也不为过。可是，在二零一四年的时候，他们却离婚了，同时。过去，他的旧情人梁子也因为身体的原因，因为他长期在矿地工作，然后导致有一些疾病发生，所以他不得已之下只好带着妻小回到故乡来看病。那他们就重逢了，就是时隔十五年之久，终于重逢了。所以两个人遇到都不胜唏嘘。但这时候梁子家里非常的困顿，所以这时很有钱，也不能说很有钱，就是他当初离婚之后分得了加油站。的、嗯、呃，离婚的资产，所以沈涛虽然失去了丈夫跟儿子的抚养权，可是她却拥有了一些自己的小生意，所以她就反过来去资助梁子，然后两个人的关系在某种程度上也是到这里就做完了一个交代，而且梁子也结婚有小孩了，<是>对，嗯，那沈涛2014年的时候终于再次的见到他自己的亲生儿子，也就是刚刚说的 d o l l a r d 为什么会见到？原因是。因为沈涛的父亲过世了，他要求就是他的前夫近身，让儿子 Dollar 回到家乡来奔丧。那 Dollar 是是从小在上海长大的，他就读国际小学啊，就是他当时的父亲还有后来后母认为对他最好的选择，但是他却对自己的亲生母亲非常非常陌生。于是透过回家奔丧的这几天，这对母子终于有了好好的完整的相处。然后在相处的过程中，沈涛却也慢慢发现自己的血缘亲情好像抵,抵不过时间，或者是长久以来的失散，所以沈涛是有一点落寞的。而且他同时也得知 Dollar 即将要随前夫一家移民到澳洲。那好，二零一四年的故事大概就到此为止。然后下一个片段非常有趣的是，这是贾导演在二零一五年的时候，他预设了一个他想象中的未来，就是二零二五年。嗯，那二零二五年在他的想象中是比较具有科技感的。那拍摄地点在呃，或者故事的发生地点在澳洲，就是 Dollar 一家已经移民到澳洲有近近乎十年之久。然后 Dollar 在澳洲，因为生活实在是太久了，然后也为了要融入当地的生活的圈子，因此他渐渐的忘记了自己的母语，嗯、他的中文变得非常不流利，甚至是他也一直避免去，或者他害怕回避去想起关于母亲、关于自己的家乡的这些事情。直到他遇见了一个中文老师，这位中文老师名叫 Mia， 那 Mia 是香港。他是香港的华人，所以在米娅跟 Dollar 这个师生的相处过程中 ，Dollar 一直在米娅身上找到了一种很熟悉的感觉，或者很亲切、天生的亲切感，让他忍不住想要靠近米娅更多。那米娅她从米娅身上找到那股熟悉的感觉，就源自于她的妈妈。米娅同时具备了一种，就是我们说我们印象中传统的。中国妇女、中国女性会拥有一种比较温柔、贤熟，或者是很有、很、很典雅的气质。那很多事情是她在澳洲的，呃，澳洲的这十年生活中逐渐遗失、逐渐忘记的，她都慢慢的从米娅身上找找回来。所以，他最后这对师生他们是有发展了一段恋情的。然后，同时米娅也是帮助了。嗯，帮助了 Dollar 跟他父亲之间解决了很多问题。其实这就透过这段，我们也可以看到，当如果真的在未来大量的移民之后，本土文化或者是自己母母语的流失，或者是对文化的遗忘，造成一些亲子间的隔阂，这些都是很深刻，然后也很值得让我们去思考的问题。嗯，大概的剧情就是
0: 这样啊。好好所以这里面很有趣的，从呃一九九九年的那样子一个故事，他做一个呃就是缩影，完了以后<是>就跳到二零一四年，再跳到二零二五年。哎<是>、欸，在这里面我们就看到，我在看过电影之后，我发觉他三个画面好像都不太一样哎、欸。对，别人是用好像有些那个过去现在常用那个色调来分出。分分看的哈，哎、欸，可是这个电影好像不太一样哎、
1: 欸，是，它是用银幕的长宽比
0: ，哎、欸，真的好好特别哦、喔，嗯，哎、欸，这是我看过，哎、欸，从一下的银幕变宽银幕，越来越宽，啊，越来越宽哈，那个那个那个地方，哎、欸，那在这当下里面，你觉得，呃，我想这部电影哈，这样超过你这样讲解，哦，原来他们有这样三个不同的时段，好，而且也包括一个好像。文化的落差，让他到一个异地了以后，就、嗯、还需要靠一个呃，香港华人哈，那个哎、欸，这是阿张艾嘉也为这个电影加分不少哎、欸，是,是是，哎、欸，让他这个哎、欸，他成为一个他们父子之间的一个桥梁沟通，因为一个讲英文，一个讲中文哈，呃。而且还有他们母语的乡音的那个山，呃，西的乡音你要讲普通话我才听得懂，不然你讲乡音我听不懂。还我觉得好像那个那个那个档案里面也呃点出了一些很多的问题。好
1: ，台北 f N 90.9， 九嘉音广播电台，桃园 f N 1 0 4 3 g o g o Radio。宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。各位亲爱的听友您好，今天我们嘉音电影院，我们邀请的贵宾是台大戏剧系彭诗涵同学来谈《山河故人》。嗯，这个。跟我有落差，<笑>我在想象年轻人，哎、欸，可是我觉得你从你在讲的过程中，我真的发觉，哎、欸，好像他有过去、现在、未来啊，这三个段哈、啊，也包括年轻人也有一些梦想啊，是好，哎、欸，那这部电影哈、啊，让你觉得印象最深刻的是什么？嗯
1: ，我自己印象最深刻就是他们。母子之间的情感，就是我刚刚说的，沈涛跟道乐这个儿子，他们其实，其实道乐对自己的亲生母亲一直是有一种很深的依恋，还有还有很多如母之情。只是他对这个母亲实在是太过于陌生了。不过在当年回家奔丧的过程中，母亲沈涛告诉我，他自己的名字，让他记住。他说：“我的母亲叫……”他说：“我的名字叫做涛。”然后，并且给了一把他山西老家的钥匙。虽然到了是在上海长大，在上海念书，最后移民到了澳洲，可是他的这个钥匙，自从母亲给他那一刻起，他就一直一直放在身上，然后把它做成了一条项链，从来没有离身过。很有趣的一段情节是，他在澳洲的时候，他在澳洲的家常常会忘记带钥匙，然后他因此而和父亲大吵了一架。可是他。却把老家的钥匙始终都当做一个项链挂在自己的脖子上，其实这某种程度上也表示了他其实一直在怀念着他的母亲，还有他，嗯，很陌生、很陌生却又很熟悉的家乡。就这这段故事，还有这一小小的插曲，对我来讲是很感动的。对，好像那有两两个不同的那
0: 个哈，好像他对文呃。中华文化是陌生的，因为他是华语，他还要去跟老师学，而且在学的过程中，他们一些都是那些所谓的
1: 移民、<是>移民的、啊
0: 啊，留学生，的、啊、嘻嘻哈哈的，好像也没有专心在学习的感觉。因为好像我觉得我也用不到嘛，反正我们只是来个应个景来学下而已。<對>可是好像，可他的心里面又是把那么看重自己家，要是不重要，<是>这个自己那个一直挂在身上。哦，那个段，我觉得非常。呃，就很令人动容人、啊。对，那还有吗
1: ？还有就是，整部影片里面一直贯穿的一首很重要的歌曲，它是香港的歌手叶倩文所唱的《珍重》
0: 嗯。嗯，《珍重
1: 》这个歌，它里面有很多歌词是关于不愿意放手啊，然后不忍道别这种等等的。那其实这部影片《山河故人》，它一直在谈一个关于爱还有离别的话题，不论是从第一段。嗯嗯嗯，沈涛与梁子就是旧情人，他们的分离到第二段母子的分离，然后到第三段儿子非常想念遥远的家乡里面的母亲。这其实，然后这首叶倩文的《珍重》从一九九九年很流行，在中国当地很流行，被放送出来之后，这是沈涛第一次听到这首歌。二零一四年，他向儿子介绍了这首歌。二零二五年，道乐借由。老师米娅在课堂上放的黑胶唱片之后，他听到了这首歌之后，他才又想起了我好像在哪里听过这首歌，导致他嗯、呃、产生了一种莫名的熟悉感，就是珍重这首歌不断地在三个片段里面分别出现，然后穿针引线，就形成了一种好像它可以串起三代人不同的回忆的感觉。嗯，而且这首歌的歌词就是很贴合当下的情境，对，跟人物的情感
0: 。那在这当下里面，我觉得好像，呃，好像这感觉上，他好像也在叙述大陆的那种变迁的一个<是>呃那个一、那个环境哈，好像一个是，而且这种到底是物质重要还是精神很重要？你觉得在这个当下里面，它还有些什么样的含义？是导演想要去表达的理念呢？
1: 嗯，像是，其实我有看过一些影评，里面有提到沈涛，他一开始比较喜欢的其实是梁子，就是那个矿工。可是他最后，他却很聪明地选择了资本家晋升。可是我们回到2014或者甚至是二零二五年的这两个片段来看，他当初无论是选择晋升，或是选择梁子，都好像不是一种很好的选择。因为如果当初选择了梁子，那也许他后来就得面对穷困潦倒的生活。可是选择了晋升之后，他却失去了亲情，失去了幸福，最后孤独的一个人在老家，还要面对父亲的死亡、亲人的离去等等，然后都是他一个人去完成。其实他是很寂寞的。嗯，那像嗯像沈涛这样的女人一的一生，在中国就是一个当当代的。一种缩影，就是社会快速变迁之后，亲、嗯、<哼>情、爱情，或者是整个家庭的那种，从前我们所说的团圆的概念就快要不见了。嗯、<哼>然后大家为了要追求很多物质上的，嗯，享受，或者是追求财富、追求名利等等，会让，呃，会让人们迷失了原先为什么要去做这件事情的初衷。那其实对沈涛来说，他失去了跟儿子之间的母子陪伴，然后也让他的儿子在面对他的时候那么的陌生。其实他是很感伤又很失落的。
0: 对，哎，在这里面后来我们发觉，那个沈涛他手上抱的却是一只狗，啊。哎、欸，所谓的我们的毛小孩是啊，那在里面这个是毛小孩三是呃，就是晋升给他的，对对对。可是那个感觉上，他用这个来取代他自己跟那个呃亲情，还有那个情感的流，哎，那样子的一个连接哈。哎、欸，说来真是那种孤独感是蛮蛮伤的。可是我觉得我对沈涛的这个角色，他好像。事实还是伸出援手去帮忙梁子，对。可他真的心中还当然他知道还有梁子的影子，可他却是祝福他，并没有去再跟他再续前缘哈。嗯哦、他还是有他的家庭。然后后来梁子，哎，到底这时候面包重要还是爱情重要？嗯、<笑>可是可以感觉，哎，他即便是就是跟了跟那个晋生结婚，也是没有办法去。呃，就是嘛，哎、嗯欸，走走完这行，也就是一个完美的婚姻<是>啊，中途就还是跟他离婚了，哈、啊，只是得到一个加油站，然后生活无余，可是整个生精神上还是一个蛮孤单的。就
1: 是包括到二零二五年的那个片段，也是父子两个都得到了物质上面很多的充足的享受，可是他们在精神上或者在心里面的一种归属感是很匮乏的
0: ，对。所以这就是我觉得，哎，呃，我们是没有机会再选择了。你们年轻人可以可以在选择的时候，<是><笑>你觉得哪个在你生命中你会觉得比较重要
1: ？这个好像很难去
0: 面包还是 I 的做
1: 出一个判断。哎
0: <笑>，说不定说沈涛可以。用他的智慧啊，呃、哎，加上两子的勤奋、哎，说不定从物质匮乏中还是会再创商机哦，也
1: 有可能、啊，也有可
0: 能，对不对？有不同的命运，就不会那么潦倒，在煤矿里面得了一个职业病啊。是是是哎，我想我们都是。呃，都是可能会有很多的可能，可是在这当下里面，他却用这两个良子跟晋升来代表两个不同层次的一个，呃，在大陆这样的这个变迁社会的一个追求<對>啊，我觉得是一个非常明显的。那当然，呃，这里面我我还是很很佩服沈涛，并没有再去再续前缘，情缘啊，嗯、呃，当他还他反而看到那个，呃，当他的到了，跟他用那个视讯跟他那个呃继母联络的时候。呃，妈咪如何如何？哎，我真的觉得他是我的亲生的小孩，是经过那种生产之痛<对>手生出来的小孩耶。可是却是跟别人的母亲。呃、对对，我觉得在当下里面，呃，但是我觉得他那时候，我非常觉得柯导，嗯、呃，那个贾导也很棒的时候，他并没有苛责，他就他就直接安排什么哦，呃，我们要做什么事情啊？你要怎么样、呃、如何如何，并没有。呃，说这个女人不要来，不要来打扰我现在的母母子相相逢<对>，我觉得还是蛮有智慧的去处理。本来就是，还是去接受这个事实，他已经有一个新的一个那个呃生活的
1: 方式嗯。嗯。
0: 今天嘉映电影院要导读的电影是《山河故人》，我们由彭诗涵来为我们来呃介绍这部电影。诗涵啊，嗯、哎，我们这样说来哈、啊，我们听到真重之后，真的觉得那感情好深哦啊,啊。那你觉得除了这个之外哈、啊，沈涛的那样子的一个。情感的这样一个变化哈、啊，而且他到最后，哎，他还是回忆过去，哎<是>，在那个河呃那个有黄河，哦，黄河边了，哎，对，还在那边回顾过去的那个啊，山河故人哈、啊，山河依然在，故人已去而已啊。<是>那当然就留着他跟他的那个毛小孩啊，他就用用那个过去的舞蹈哈、啊、来做个串联哈、啊，呃，那。除了这个之外，我觉得你觉得在他们每个人身上，还有你觉得让你觉得有印象深刻的？嗯
1: ，电影中有一句很经典的台词是：“每个人都只能陪你走一段路，最终都还是会分离。嗯”然后我觉得这一句话乍听之下好像蛮合理的，也没什么。可是仔细去思考之后，却觉得很令人失落、怅惘，而且他是。嗯，回想起每一个人自己的生命经验，这这个这句话都是可以被套用的。像是我们的家人，我们陪伴、嗯、他们陪伴我们成长，可是终究有一天我们会离开自己的家庭，然后独自去外面闯荡。嗯<哼>，那爱情也是一样的，可能我们的生命中会有许多爱过的人出现，但是也许他们也会在最后离开，甚至是。甚至是像影片中的沈涛，他的儿子也是，他怀胎十月，然后在医院产下了这个儿子。嗯、可是最后，在他们夫妻离婚的同时，他和儿子之间的情分，也就是被被迫斩断。所以他后来对儿子说：“每个人都只能陪你走一段路，包括是他把儿子从山西老家送回上海的这一段路来讲。”其实是很重要的，而且他特别选择了坐火车、坐慢车，而不是坐飞机，就是因为他说这样子他就能够陪道乐走的久一点。当然，他也并不奢求，因为这一段路很久，道乐就会特别的记得他。可是他是想要表，我觉得这一段或者是说这句台词本身是想要表达一种我们人和人之间彼此来说，也许不过是生命中的过客。可是最重要的是，你从这些过客身上，嗯，自己留下了什么，或者是有什么对你来说是最珍贵、最宝贝的事情
0: ？对，嗯，每个人都只能陪你走一段路哈。那这里面也可以倒过来说，我也可以陪人家走一段路<是>啊。那都是互相的。可是我觉得，在这当下里面，有一件事，我一想。以这个 LKK 的来说，不要留下生命的遗憾。对，该做什么就去做吧，让他呃有一个美好的回忆。好，那这个是真的。那我觉得张爱嘉后来在他跟那个谁的那个 d 了那一段呢、哦，原来是师生的感情，后来变成他要去给他送那个什么那个外卖的时候送到他家啊，老师在这里啊、哦，好，又看到老师跟呃。他的夫在吵架，<夫>后来他正好又觉得，哎，老师好像很需要安慰。我觉得他需要安慰，不如说他需要母爱吧。一个是需要安慰，母老师，<对>可他正好像觉得从那老师那个身上，张一嘉身上，好像得到那种呃母爱的那种关怀。哎，到后来他们就出去去玩一玩啊，那个感觉。到后来，他又帮他安排到，说是要去做旅馆啊，对不对？呃呃，旅行社要去要去那个什么，到大陆的回乡之旅的那个呃飞机票。当人家说：“哎、欸，你要带你的儿子回去吗？”啊，好像就把他们两个点醒了耶。是，不然他们好像还在那种那种呃这个呃爱的氛围当中。哎、欸，你觉得这段你有什么感觉？
1: 我觉得道乐之所以会对他的老师产生那样的感情，就是因为他一直以来都缺乏母爱
0: 。
1: 嗯嗯。嗯然后他刚好从他的老师身上得到那种年,年长的女性的一种优雅，或者是给他的熟悉感。嗯嗯、对
0: 。所以在这里面，当然我们也所谓的什么恋母情节嘛，哈、啊。是是,是不管好像似乎是非常远离的，可是在他心里面，他甚至也包括、欸我妈妈叫什么名字？想了好久，后来到了海边还河边，他说：“<到>哦，哎、呃，那个海、哦、我妈妈就叫涛，就是涛，就是我妈妈的声音啊，那个名字啊。<是>”所以我在这里面，嗯、呃，这样的一个长大哈、哦，我觉得到后来她爸爸好像也没有跟另外一个女人在一起，嗯、所以是不是第二次又离婚也不，她没有交代了，但是可以感觉上她好像。很能够让他非常眷恋的，还是那种那种寻根之旅，他的妈妈的那个爱。是可是我觉得妈妈也在传达一些中华文化，在外公面前伤礼要下跪就要下跪，你怎么不下跪是是是啊？我觉得那个档案里面，在他里面好像沒有虽然不
1: 知道那个是什么
0: ，对对对，可是我觉得好像有些东西想要把握一些，好像文化里面的重要的一个那种那种连结哈、啊。可是。刚到外地没有这样的一个氛围的时候，哎、欸，真的要去重新要去建立那样子，是不是很困难呢、哦，非常困难啊。所以在这里面，哎、欸，那你觉得呢？你在这里还看到什么？你，嗯，对你生活中，你，你用这部电影来来让你来选这部电影，我非常的讶异耶。<笑><笑>所以我觉得你，你觉得在这电影里面让给你很多的感受吧。嗯
1: ，另外一个很。或者是说，因为我其实年纪还很轻，可是在、呃，在看这部片，电影的过程中，也可以感受到导演想要传达某一种，就是时代时代的洪流底下，每一个人都有一点身不由己的感觉。嗯,嗯,嗯因为它影片开始的一九九九年，大概也就是我出生的那附近，所以它里面所嗯拍摄或者是在描写的时代的变化。我是很有感受的，包括到，比如说小时候并没有手机、网络这些东西，然后一直到长大了，大家越来越对科技非常的，嗯、呃，离不开或很依赖。可是，其实不论科技如何发展，人跟人之间的关系才是能够支撑我们走下去的一个最重要的关键。然后包括他们，嗯、呃，张道乐父子一直在追求所谓的财富，到最后，他们终于追求到，好像他们逃离了中国，并且拥有了很巨大的财富之后，却丧失了某一种程度上的自由。嗯，他们以为他们到了国外可以获得真正的自由，可是其实不是的，因为他们的心灵并没有获得自由。然后在这二十五年的变化当中，我自己认为真正。得到自由，真正自己能够，嗯，对自己有一个释怀的感受的，反而是一直留在老家的沈涛。他虽然失去了很多东西，但是他也慢慢的在告诉自己要去接受这些变化，并且他始终都保持着一个善良而且重感情的那种特质。就他是他没有忘记他当初做这些选择的原因是什么，并且他也不会去抱怨时代，他也不会去苛责旁人，他就是默默的承受，然后慢慢的让自己释怀，偶尔怀念过去，然后偶尔想念一下自己远在澳洲的儿子，嗯嗯这些都很正常的。虽然他最后是一个人很孤单，可是在我看来，他过得比任何人都好。对对。對嗯、呃，当然在这里
0: 面，我觉得他那个包饺子那个部分，也让我们那个对于那个，呃，好像怀乡之旅里面的有一个这个乡土的味道，对，就是那种饺子，而且包的非常漂亮，嗯、还有种麦穗，麦穗的饺子啊。那当然这部电影，我觉得，呃呃，这个山河故人啊，我真的当我虽然我觉得已子连起来说，哎，怎么用这部电影，我今天终于理解。原来你说，哎，你有看到那个呃时代的变迁啊<是>、哦，跟你的年龄差不多，在跟他一起,一起是刚好是跟着他一起走的，所以感,对对对感受很
1: 深刻。
0: 而且在那个那个二零二五年的那个手机，它那个平板的里面呈现的都非常的现代化哈<是>、哦。那我们也期待这个时间的来临。但<笑>我们不管怎么样，我们就发觉，当我们。按你所选择，选择你所爱的。可是真的还是在你们还可以选择的时候，请好好的选择。嗯。另外，这部电影里面，呃，我们每个人都是只能陪你走一段路，珍惜我们在一起的时间，能够不要留下遗憾。对。哎、呃，这珍惜生命的人。那我觉得这个电影还是他得了最佳观众票选奖，还是有他的道理的。不管怎么样，谢谢你今天来接受我们的访谈呢、哦，给我们带来一个很。很不一样的感觉，年轻人也可以喜欢这种电影，
1: <笑>也希望大家会喜欢。对，
0: 好，呃，祝福大家这个呃这个礼拜平安喜乐，有阻碍相随哦。下个礼拜空中相见，好，谢谢，谢谢。